0: So Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder da im Noisecast, der Podcast von Pretty Noise. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, ähm, obwohl der Team noch gar nicht so lange steht, aber ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Er hat selber einen sehr guten Podcast, da kann ich gleich mal direkt drauf äh, verweisen. Ich sage auch gleich, worum es geht. Ähm, bevor wir loslegen, ich bin Sebastian, damit ihr meine Stimme auch zuordnen könnt. Und genau, es geht nämlich um das Label Redfield Records und von dem Label spreche ich heute mit Alexander Schröder. Hi, na? Ja, hi, <lacht> grüß dich. Ich freue mich extrem, hier zu sein. Ja, oh, das freut mich aber. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. <lacht> ich habe tatsächlich mit, mit deinem Label oder eurem Label, je nachdem habe ich eine lange Verbindung, ich komme ich gleich darauf zu, zu sprechen, was für Bands da alles so sind und waren. Sehr spannend. Ja, vielleicht fange ich einfach mal an, wie, wie geht's denn gerade, Wo erwische ich dich? Wir sind ja immer noch in so einer komischen <lacht> Zeit, ja. deswegen freue ich das ganz gerne mal zu Beginn. Ähm, ja, wie ist es mit dir?
1: Äh, tatsächlich sitze ich hier ganz klassisch im Büro. Ähm, und tatsächlich ist es aber auch so, dass natürlich neben dem, was man natürlich so alles quasi auch im Pri Privaten äh, mit sich trägt, wenn, äh, wie du schon sagst, die Corona-Pandemie äh, um einen herum passiert, unser Tagesablauf im Büro relativ unspektakulär und gleich geblieben ist, muss ich gestehen. Also von dem her, wir sitzen hier ja ganz normal und arbeiten.
0: Aber das ist ja eine gute Nachricht, soweit eigentlich. Ähm, man kennt es ja leider, hört es aus anderen Ecken der Musikwelt, äh, dass es da nicht so rosig ist. Also ja, ja. insgesamt weniger rosig natürlich, aber wenn du sagst, es geht einigermaßen normal weiter, dann ist es doch äh, gut zu hören.
1: Definitiv, ja.
0: Okay. Ja, okay. Ich bin äh, ganz gespannt. Ich habe jetzt quasi einen äh, schon erfahrenen Podcaster hier mit mir und äh, ich probiere mal hier durch meine Fragen und äh, Ideen durchzukommen. <lacht> Ach, klar. Okay, ja, also ich habe gerade schon gesagt, Redfield Records ähm, gibt es jetzt schon 20 Jahre, wurde in Melle gegründet, wenn mich nicht alles täuscht, oder ist jetzt gerade in Melle, wurde woanders gegründet. Ähm, aber ja, das darfst auch gerade auch schon anfangs erwähnen, ihr seid jetzt schon seit 20 Jahren am Start, richtig?
1: Ja, tatsächlich sind es 21 Jahre, also das ist 21. Jahr sozusagen. jetzt. Und äh, das Label wurde gegründet in der Nähe von ja, Wuppertal-Düsseldorf, da irgendwo dazwischen in Hahn, Hahn-Grüten. Und auch gar nicht von mir, sondern äh, von dem Kai Rostock. Den habe ich damals in der Berufsschule kennengelernt und wir haben uns sehr schnell sehr gut verstanden. Und der Hintergrund ist einfach, die Labelgründung entstand, weil Kai in einer Band gespielt hat, That Very Time I Saw. Ähm, die waren viel unterwegs. Das war damals äh, in dieser emocore szene in dieser emocore hochzeit Und die haben einfach äh, überlegt, wie sie ihre EP veröffentlichen können und haben dann einfach hinten Redfield Records drauf geschrieben. Der Legende nach. <lacht> Mittlerweile ist das Label nicht mehr so ein Hobbyprojekt, sondern tatsächlich ein richtiges Unternehmen, sitzt hier in Melle bei Osnabrück, also in meiner ja. Heimat. Irgendwann bin ich zurückgegangen und irgendwann kam das Label quasi offiziell mit. Genau. Und so sind wir ja seit 21 Jahren der Stadt, was ziemlich abgefahren ist, wenn man überlegt, dass ich das jetzt mein halbes Leben lang mache.
0: Ja, wahnsinnig. War das, war das immer so schon so dein Plan, sowas zu machen? Oder bist du da eher so reingerutscht, wie ist so dein, ähm, ja, dein beruflicher oder auch musikalischer Hintergrund, dass du zu Redfield gekommen bist und das jetzt schon so lange machst?
1: Also ja und nein kann ich beantworten, also ähm, zum Label gekommen bin ich natürlich komplett durch Zufall und es war auch niemals eine Absicht daraus quasi ein, ein, ein Business zu machen und ich glaube auch, dass wir damals, als wir das zusammen also wir haben es nicht zusammen gestartet, ich bin ja reingekommen und dann hat sich es sich einfach weiterentwickelt, dass wir auch nie so richtig mal drüber gesprochen haben oder den Plan hatten, dass wir eines Tages davon leben oder dass, dass, dass wir Bands in den Charts haben oder was auch immer, sondern wir haben einfach nur geguckt, wie wir es voranbringen können. Das war eigentlich immer so der Plan. Also da ein Nein, äh, dass ich in der Musikbranche was mache, das war schon ziemlich klar, weil ich damals, als ich nach Düsseldorf gegangen bin, bin ich ganz klassisch mit einem Praktikum angefangen in der in der, äh, Pro, der Promoagentur bei Starcourt Promotion. Also da war es schon klar. Ja. Für mich war mal klar, entweder ich gehe in den Sportbereich, Management oder Trainermäßig, wie auch immer. Ich hatte hier ein Melles Sportabitur gemacht. Oder ich gehe halt in den Musikbereich, was quasi ähm, Hobby, Leidenschaft ist. Und ich äh, ja, bin dann irgendwie in der Musik hängen geblieben. Ja, also das, da habe ich mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen treiben lassen. Ich bin gelernter Kaufmann für audiovisuelle Medien, also es ging dann immer so ein Stückchen weiter, aber es war nie, nie wirklich so, dass ich da den ultimativen Karriereplan hatte.
0: Ja, okay, spannend. Ist ja auf jeden Fall, ähm, ist ja nicht so, als würdest du jetzt äh, irgendwo hängen geblieben worden sein. Du hast ja ein super Label, was du jetzt da führen kannst. Und äh, ja. Danke, ja. <lacht> ich, äh, genau, also ich fand das deswegen so spannend. Ich habe mir von deinem Podcast nämlich neulich noch die Folge mit dem Chris von This Charming Man angehört. Ja. Ähm, genau, dann dachte ich mir, es ist doch eigentlich mal super spannend, auch ähm, dich selber als, als Label-Mensch. Ähm, wie sagt man? Label-Manager, Label-Chef? Gute Frage, ja. Label. Ja, ich bin natürlich der Inhaber. Inhaber, Label-Inhaber, oh, wow. ja. ja. Damals mal <lacht> zu sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an von, von Redfield. Also wie schon eben gesagt, Früher waren ja, meine ich, äh, ein bisschen andere Bands bei euch da. Bands, die mich sehr ansprechen, tatsächlich. Alles so Richtung, äh, wie sagte schon Emo-Core, Metalcore. Also, ich ähm, kann ja mal gucken, teilweise gab es da Bands wie Texas in July, ist hier so ein Name. Ja, ja. Also, für mich mega. Ähm, der große Name Eskimo Callboy natürlich, mhm. der früher mal da war. Alles so, ähm, ja, Metalcore aus nicht nur Europa, auch international. Ähm, auch heute noch so, wobei heute auch noch ein bisschen andere Bands dabei sind, früher auch, klar. Was mich jetzt da so ein bisschen interessiert, wie, wie definierst du Redfield Records? Oder wie definierst du Redfield Records damals zu heute? Gibt es da Unterschiede? Was macht euch aus?
1: Also wenn ich wenn mich jemand fragt, was ich mache oder wenn ich mal kurz so erklären soll und das so ein bisschen allgemein halten soll, auch für, für Leute, die jetzt mit so einem Begriff wie Metalcore oder Emocore jetzt gar nichts anfangen können, also das ist ja auch durchaus in Melle <lacht> vor allen Dingen gegeben, äh, dann sage ich eigentlich immer, dass es Redfield Records für man eigentlich so harte Gitarrenklänge, ja. Gitarrensounds am Ende. Ne? Also darum dreht sich das dann schon, glaube ich, alles. Ich glaube, da kann man das schon irgendwie so zusammenfassen. Tatsächlich ist es aber auch so, wenn man sich die Geschichte anguckt, natürlich Musik, Genres haben so ihre Hochzeiten und dann geht vielleicht manchmal nicht so viel. Es gibt Trends, es gibt aber auch diese ganze elektro metalcore szene Das entstand ja auf einmal so, so ein bisschen so aus dem Nichts, hätte ich gesagt, ähm, und war auf einmal da. Und ähm, das ist tatsächlich so, wenn man sich das anguckt, dann könnte man meinen, dass wir da nur das gemacht haben. Wir haben aber während dieser ganzen Zeit immer auch andere Sachen gemacht. Also wir haben auch immer Indie-Bands dabei gehabt. Mhm. Ähm, die hatten dann vielleicht nicht diesen, diese Aufmerksamkeit oder auch den, den kommerziellen Erfolg, aber das haben wir auch immer mitgemacht. Also von dem her, Redfield Records ist am Ende in gewisser Weise dann auch ein breiter Musikgeschmack, den wir selber auch haben, was uns natürlich dann aber auch ein bisschen dazu veranlasst hat, zum Beispiel das Label Kursal zu gründen, weil wir genau gesagt haben und gemerkt haben, naja, mit diesen Indie-Bands oder auch vielleicht noch andere Genres haben wir manchmal nicht so diese Aufmerksamkeit, die die Bands bräuchten oder bekommen könnten, einfach weil da Redfield drauf draufsteht, weil das so ein bisschen untergeht in diesen ganzen, ja, harten Gitarrenklängen. Und dann können wir es vielleicht ein bisschen anders machen. Also von dem her, Redfield, so wenn man es auch nur so inhaltlich füllen will, es steht aber, glaube ich, und das erkennt man daran vielleicht auch immer, dass wir immer versuchen, so open-minded zu sein, dass wir äh, versuchen, nach vorne zu gucken, Eben nicht oldschool zu sein, in die Zukunft zu schauen und sehr lösungsorientiert einfach auch zu arbeiten.
0: Ja. Ja, spannend. Also wie gesagt, was mich da, was mich erfreulicherweise äh, ähm, die rote Linie, die ihr immer schon irgendwie geführt habt, ist halt diese, diese Core-Schiene, also wie man immer es auch nennen mag, Metalcore, Emocore. Ja. Auch heute ja noch Bands wie Anchors and Hearts of Colors, The Disaster Area, sind ja alles schon so. Ähm, ja, deutsche Metalcore-Bands. Es gibt natürlich auch noch andere Bands, ja. äh, Labels in Deutschland, der Rising Empires, zum Beispiel ein so ein Name, der, ähm, ein Label, das viele solche Bands vertritt. Ähm, ist das eine persönliche Vorliebe zu dem Genre, das euch da zu diesen Bands geführt hat? Oder wie, äh, wie kommt es dazu, dass ihr gerade solche Bands aufnehmt?
1: Also erstmal ist es natürlich so, jede Band, die hier unter Vertrag ist, die müssen wir natürlich mögen. Also von dem her, die Vorliebe für diese Band ist natürlich da. und Das ist wird keine Band gesignt, die am Ende ich auch nicht gut finde. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich, für uns. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn man so sich so ein bisschen diese Geschichte, du sprichst jetzt von so diesem Electrocore, Metalcore anschaut, ist das eigentlich ganz spannend, insbesondere in Deutschland, weil im Grunde genommen diese Entwicklung entstand aus so einer gewissen, im Grunde genommen entstand das so ein bisschen aus so ein bisschen dieser Emocore Geschichte, wenn man sich das genau anschaut, ne? Und wir hatten damals einige Musiker unter Vertrag zum Teil mit ihren Vorgängerbands, aus denen zum Beispiel His Statue Falls entstanden sind. Das war ja. ja eine der Bands, die das so mit als erstes gemacht haben. Und da waren ganz viele Musiker aus dieser Band, waren vorher schon, ich glaube, bei Crash My Will mit dabei, die auch eher so diese emo koschine gefahren sind. Und daraus entstand das einfach so ein bisschen, dass einfach so diese natürliche Weiterführung, Entwicklung da war. Und wir hatten ja auch relativ früh We Butter the Bread with Butter, wo wir eigentlich auch gesagt haben, ich glaube, da stand jeder vor, damals waren wir ja noch zu zweit und haben Kinderlieder quasi getextet, aber dann Metalcore drüber gemacht und, und da stand jeder vor und hatte ein riesiges Fragezeichen so vor Augen. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, da waren wir halt auch einfach diejenigen, die gesagt haben, ey komm, wir versuchen das, weil irgendwie da, das hat was, das ist irgendwie cool. Und im Grunde stand ja auch diese Bewegung, daraus, dass die Musiker einfach keinen Bock mehr hatten zu sagen, wir sind jetzt irgendwie hier, ne, True Metal, wir machen nur Metal und wir das ist so diese, mal einfach die Scheuklappen ablegen, sondern wir mixen einfach alles komplett durcheinander, Hauptsache, wir alle haben eine gute Zeit und wir lassen uns mal so komplett kreativ freilaufen. Also damals war das ja auch wirklich noch eine Nummer, so quasi Techno-Elemente, mit Elektroelemente mit Metal zu, zu kombinieren. Ja. Und so entstand das eigentlich, dass wir eigentlich immer gesagt haben: ja cool, dann, dann machen wir das doch. Und damals muss man wirklich aber auch sagen: Diese ganzen Bands, auch früher Eskimo Corby oder auch später sogar Bands wie Any Given Day, also das muss man ganz klar sagen, die hat niemand anfassen wollen, weil das keiner so richtig verstanden hat.
0: Ja, und heute. Also das war.
1: Mann. Genau, also das war tatsächlich so, dass gerade auch etablierte Labels davor standen und gesagt haben: ne, das machen wir auf gar keinen Fall. Was ist das denn für ein Scheiß?
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ähm, was mich auch, was mich, also mich interessiert auch ein bisschen, wo du sagst, ich hatte halt, halt diese großen Bands früher und habe heute immer noch ähm, Bands aus dem Genre. Ähm, was mich auch so ein bisschen interessiert persönlich, ist dieser Wechsel im Genre selbst, wie die Bands sich geben und wie sie... Wie, welche Musik sie genau machen und wie das Ganze aufgemacht ist. Wie gesagt, gerade meinte es, we butter the bread with butter, früher eben diese Kinderlieder in Metal umgemünzt oder es gab auch diese Band we Wrestle the bear once, solche ja. Bands. Mhm. Ähm, das war ja schon eine ziemlich eigene Sparte. Das ist glaube ich auch was, das in, zum Beispiel Amerika wesentlich besser funktioniert hat insgesamt. Heute ist es anders. <lacht> also heute wird man das ja. glaube ich so in der Form nicht unbedingt mehr finden. Es gibt vielleicht also die eine, eine große Ausnahme, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist immer noch Eskimo Kolbe, die, glaube ich, so seit Jahren den gleichen Plan fahren und äh, auch heute noch mit Hyper Hyper oder sowas große Erfolge haben.
1: Aber da muss ich dir, wenn ich dir einmal widersprechen darf, ja, die gerne. fahren nicht seit Jahren den gleichen Plan, weil ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, sondern das ist tatsächlich eine Band, okay. die, sind, also, das wir, die sind nicht mehr bei uns, aber wir haben das natürlich von Anfang an verfolgt, das ist eine Band, die neben der Tatsache, dass, es, dass ich keine Band kenne, die so hart arbeitet, und immer dran bleibt, dass eine Band, die für ganz viele andere Bands einfach ein Vorbild ist, weil sie so genrebildend ist, dass ist eine Band, wenn du dir das genau anguckst, die hat echt immer Phasen gehabt und das wurde immer kompiert. Also im Grunde genommen haben die diese ganzen Entwicklungen mit vorangetrieben und wenn man sich überlegt, was sie eine Zeit lang gemacht haben und was sie jetzt machen, ist das ja jetzt eigentlich, und das sieht man wieder vermehrt, eine Rückbesinnung auf dessen, was früher gemacht wurde, dass man einfach sagt, ey komm, diese ganzen, ähm, was man machen muss und was man machen kann, scheiß drauf, wir machen das so wie am Anfang, wir ballern einfach alles so wild durcheinander und alle haben eine gute Zeit und alle drehen durch und dass der das sich schon ganz starke Parallelen zu den Anfängen, wo eben genau das ja passiert ist, nicht nur bei denen, sondern auch bei ganz vielen anderen Bands. Also das im Grunde genommen auf diese ganzen, das hat man schon immer so gemacht im Metal, komplett drauf geschissen wurde und gesagt hat, nee, wenn man das genauso wie wir das wollen und wenn wir uns dafür irgendwie eine Banane anziehen auf der Bühne als Bananenkostüm, dann ist das halt auch irgendwie äh,
0: total gut. Ja. ja, ich habe Esmo Callback früher, ähm, da gibt es eine ganz lustige Anekdote, habe ich eben auch vor dem Beginn schon kurz erzählt. Ich habe die tatsächlich mal, ich weiß nicht mehr, wo es war, in irgendeiner Scheune, Hütte in der Nähe, also irgendwo zwischen, zwischen Melle, wo du bist und wo ich herkomme <lacht> aus Gütersloh, irgendwo da vor, ja. ich weiß nicht, 30, 40 Leuten, die Bühne war wirklich, Es war ein Bauernhof, So schon ja. in, indoor, aber es war nichts Wildes. Aber... Ähm, da war doch schon so, okay, wow, was ist das denn jetzt? Oh, Eski und gespielt haben, da, da muss, man, muss man hingehen. Und es war halt eben diese Zeit, wo so Asking Alexandria so das große, ja. große Ding war, alle mit den, mit den Röhrenjeans und äh, glatten Haaren und sowas. Es ja, ja. gab ja mal die äh, glorreiche Zeit. Ähm, vielleicht ist es jetzt ein guter Punkt, einfach mal über die Band und dieses Phänomen zu sprechen, wo du es gerade angesprochen hast. Ähm, die war ja. zu Beginn bei euch auch relativ lange, meine ich, korrigiere mich gerne. Ähm, Jetzt nicht mehr. Wie, wie, wie erklärst du dir ähm, erklärst du dieses Phänomen Eskimo Corbel? Also für mich war das so, ja, am Anfang ganz lustig, irgendwie macht man da mit, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich dieses, weiß nicht, dieses Parodische oder so, dass ich das so hält. Ich dachte schon eher, dass Metal schon eher seriös ist und das auch irgendwie da wieder hingeht, was ja viele der anderen Bands machen, die auf eurem Label sind. Und deswegen meine ich gerade, dass Eskimo Corbel so eine ähm, stringente Linie haben, weil die meines Erachtens nach immer schon dieses Lustige, dieses uh, diesen Comedy-Aspekt drin hatten. Ähm, ja, wie siehst du das? Und jetzt, wo sie nicht mehr bei euch sind, ist es auch so ein hätt, Hättest du sie gerne jetzt noch doch noch auf eurem Label? <lacht> Oder wie ist das zu, zu Ja, hätte, hätte
1: Vorratkette, ne? So, ja, ähm, richtig. <lacht> also erstmal, wir haben sie halt zwei Alben gemacht. Und das war ja auch tatsächlich so, dass mit dem Album, mit dem quasi mit dem letzten Album, mit dem zweiten Album, da war ja dann auch auf, ich glaube, acht gechartet. Das war die erste, der erste Chart-Einstieg, den wir quasi jemals hatten in Deutschland. Wir waren vorher schon in Holland in den Charts, oder in den Niederlanden, ähm, genau. Ähm, und man, wie gesagt, also man muss halt sagen, diese Band hat sich immer wieder neu erfunden. Also das muss man ganz ganz deutlich so sagen und sehen, wenn du dir das anguckst. Es war irgendwie schon natürlich immer dieser Schwarzfaktor mitentscheidend bei der Band, das glaube ich schon. Aber es gab auch mal eine Zeit, da haben sich alle angezogen, ich sage mal jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt, Rockstars, so. Also sehr schick dann irgendwie, sehr clean so. Und das haben dann auch alle nachgemacht, ne? Und dann wurde auf einmal, haben, hat man sich irgendwie Farbe ins Gesicht geschmiert und all solche Sachen. Also da muss man ganz klar sagen. also da waren die wirklich Stieprägen. Und jetzt, klar, haben sie dieses sehr humorvolle äh, ja. im Vordergrund. Da muss sich natürlich auch jeder selber entscheiden, wie, also jeder Künstler muss sich da auch selber entscheiden, ob er das so machen möchte. Also ob er am Ende eine Kunstfigur nur noch, nur noch ist, so in dem, was er ist. Aber man muss ja auch sagen, die machen ja extrem, kommerziell extrem viel richtig.
0: Ja, Ja, das auf jeden Fall. Ähm, du hast mit dem, in dem Podcast, den du gemacht hast mit dem Chris von This Charming Man habt ihr äh, viel über Kadaver gesprochen also als ja. ähm, führende Band ähm, von seinem Label gibt es vielleicht bei Redfield würdest du sagen, es gibt bei euch auch eine Band die so ein bisschen die Band damals war oder vielleicht jetzt äh, ist, die so ein bisschen das Label getragen hat oder trägt
1: ja, also die gibt es glaube ich auch da wieder in Phasen, ne? in der ersten Phase war das sicherlich Fire in the Attic damals das war so das schlachtschiff emo core band die ja dann auch Rock am Ring gespielt haben und, 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 die gut unterwegs waren. Klar, dann kommt natürlich sowas wie wee butter oder Eskimo Core Heutzutage spricht man dann über Alex Mofa-Gang oder Marathon-Mann oder halt auch Disaster-Area. Du hast halt immer Bands, die, die dann so bestimmte Phasen vielleicht tragen, aber auch bestimmte Phasen so nach außen hin definieren. Das, das denke ich schon. Ich meine, eine Zeit lang, wir hatten ja auch das erste Album von We Came as Romans gemacht oder von Lower Than Atlantis. Das sind dann auch Bands, die bestimmte Phasen gewisserweise tragen oder auch, wo man erst im Nachhinein eigentlich merkt, wie wichtig die dann
0: waren. Ja, ja auf jeden Fall starke Namen. Also, ja. wer sich mit Redfield noch nicht so viel befasst hat, ist vielleicht jetzt bei den Namen ein guter Grund, das mal zu tun. <lacht> <lacht> äh, ja, sehr stark. Ähm, ich Aber zumindest äh, muss man sagen, ich
1: glaube, und das war auch nie so richtig der Plan, aber irgendwie entstand das immer, glaube ich, dass wir sehr gut oder sehr stark darin waren und das einfach auch viel gemacht haben, deutsche Bands aufzubauen. Ja. Also es war nie wirklich so, dass wir besonders fokussiert waren, jetzt auf deutsche Bands zu gehen. Es war aber auch nie, dass wir besonders fokussiert waren, im Ausland mit Bands zusammenzuarbeiten, sondern wenn man sich das anguckt, waren es tatsächlich, warum auch immer, immer sehr viele
0: deutsche Bands, mit denen, also nationale
1: Bands, mit denen wir gearbeitet haben auch erfolgreich.
0: Ja, ja ich finde es auch super zu sehen, dass es in, in Deutschland oder im, sagen wir mal, Dachbereich auch noch so viele gute Bands ja. gibt. Also, ähm, da seid ihr auch ein guter Ort, wo man mal quasi gucken kann, was ist denn gerade so los. <lacht> Und, ja, äh, danke. Äh, <lacht> ist dann immer schön zu sehen, dass es doch wieder einige äh, gute Bands gibt. Ähm, ich will auch nicht ganz so viel in, in Nostalgie schwelgen aber ich habe noch einen Bereich, den ich ganz gerne durchleuchten möchte. Ich habe ja vorab ähm, meinte ich zu dir, dass wir so ein bisschen Chancen, äh, Herausforderungen vielleicht durchleuchten wollen. Es gab oder gibt, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, äh, äh, erklär es mir gerne den Bereich Redfield Digital ja. und ähm, ja, wo also wirklich ein Digital-Label, wo auch ähnliche Bands äh, released worden sind, also ähm, ähnlichen Spektrum, ist das. Ich vermute, es war damals so ein bisschen so den, den Zeit, ähm, ja zeitgemäß zu gehen und mehr auf digital zu setzen, mehr auf Streaming zu setzen und einfach gar nicht mehr so viel physisch machen zu müssen, weil es vielleicht nicht notwendig war. Ist das so richtig äh, erläutert im Groben oder was hat es da damit auf sich? Das trifft es
1: tatsächlich schon relativ gut ne? und gleichzeitig war das für uns auch so, dass wir ge gesagt haben, ey Mann, wir haben immer wieder mit Bands zu tun, wo wir glauben, dass sie ganz tolle Musik machen und dass das bestimmt Gute Leute sind, aber wir auch natürlich in unseren Mitteln finanziell wie auch so vom, vom, von der Arbeitsleistung mitunter limitiert sind. Und da entstand eigentlich so diese, diese Idee: Warum macht man nicht eh was, was gerade so oder was immer wichtiger wird, nämlich dieses Digitale? Man lässt das Physische weg. Man fängt einfach mal an, zusammen zu arbeiten. Man gibt denen eine Chance, man gibt denen eine Plattform, den Bands, und wir starten einfach mal und, ähm, und beginnen einfach. Und da hat man natürlich mit einem reinen Digital-Release, mit Redfield Digital, so wie wir es geführt haben, eine relativ niedrige Einstiegshürde sozusagen und kann es einfach mal starten und anfangen. Und das war eigentlich die Idee dahinter.
0: Ja, ja, das ähm, also da geht es auch wieder äh, rüber Richtung Herausforderungen. Also wenn man sich so vorstellt, ein Label machen, okay, Band bewirbt sich, Band findet man gut, Band äh, kommt aus Label. Dann ist es ja schon erstmal so, dass man als Label, je nach Vertrag, erstmal relativ viel in die Band investiert und dann hofft, dass es das wieder reinspielt, so ganz im ganz Groben das Label-Business, äh, vom Laien erklärt. Ähm, war das so dann, äh, ich schätze, das war dann so der Weg, das so ein bisschen auf dem Risiko entgegenzuwirken mit Redfield Digital oder?
1: Ähm, sicherlich ist das natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, dass die Bands, die wir auf Redfield Digital ha haben oder hatten, auf einem Level waren, auf einem Status waren, wo sie für Redfield Records einfach noch nicht groß genug waren oder weit genug oder wie auch immer. Das muss man auch ähm, so klar, glaube ich, formulieren. Und wie gesagt, da war eigentlich mehr so der Hintergrund, dass man sagt, hey Mann, aber eigentlich wäre es total cool, wenn man die ja. ein bisschen schon, schon fördern könnten wenn, im Rahmen so unserer Möglichkeiten. Zumindest im einen Punkt wollte ich dir aber nochmal so ein bisschen widersprechen. So, klar, man investiert viel Zeit und Geld in Bands, aber im ähm, Prinzip Hoffnung ist was, was natürlich schön ist, aber ich glaube, was in unserem Kontext nicht so ganz zutreffend ist. Also wenn wir was anfangen, dann versuchen wir schon in gewisser Weise Erfolg zu planen, sofern man das kann, aber auch nicht nur auf Prinzip Hoffnung zu setzen, sondern wirklich zu gucken, dass man da einfach starke Argumente hat, warum die Dinge funktionieren müssten und darauf auch wirklich hinzuarbeiten und auch so sein Tun, aber auch so seine ganze Struktur darauf auszurichten, ne? hinsichtlich, wie macht man Marketing, Promotion, aber auch dann letztendlich man, wie verkauft man den ganzen
0: Kram? Ja. ja Wesentlich besser formuliert. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Ähm, wie, was ist denn, wenn du sagst, was also man sucht nach guten Argumenten für Bands, was wenn sie jetzt ähm, müsst ihr ja wahrscheinlich auch äh, immer wieder mal A&A &A machen und ich meine, ähm, bei euch, macht das machst nicht du selbst, vielleicht machst es du selbst, aber es gibt auch einen. Ähm, Chrissy bei euch, der das macht ähm, was sind denn so gute Argumente für Bands, wenn sie sich bei euch bewerben, wonach guckt ihr und wie sucht mhm. ihr aus?
1: Also A&R machen wir eigentlich den ganzen Tag, muss man dazu sagen weil es okay. im Grunde genommen ja so diese übergeordnete Begriffe, Artest und Repertoire, also eigentlich schraubt man den ganzen Tag daran, was passiert mit diesen Songs, was macht diese Band aus und klar, Chris ist ein Mitarbeiter, der das A&R-Ring eigentlich so komplett so als Kernaufgabe hat. Trotzdem bin ich in dem Bereich auch noch tätig, aber nicht 100 Prozent, das geht leider nicht. Ähm, was macht eine Band aus, die wir sein? Wie gesagt, also natürlich muss, am Ende muss ich sie gut finden. Ne? Also am Ende zählt dann auch zwar schon die Meinung der Kollegen und Kolleginnen, aber wenn ich irgendwie damit nichts anfangen kann, dann hat das auch alles so wenig Sinn. Ähm, leider. Oder vielleicht ist es auch gut, weil im Grunde genommen, wir wollen ja für unsere Bands brennen, ja, ja. für die Künstler und Künstlerinnen und, und, und im Grunde genommen auch eine Vision entwickeln oder jede Band, mit der wir zusammenarbeiten, da muss eigentlich so, wenn man da mal kurz so fünf Minuten innehält, muss eigentlich immer so diese, muss man diese Vision haben, ey, ich kann mir vorstellen, dass diese Band nicht im Jugendzentrum spielt, sondern ich kann mir, wenn ich die Augen zu machen vorstellen, dass sie natürlich auf einer großen Bühne vor tausend Leuten spielt, das Sehe ich, dass die das kann oder dass, dass die da hinkommen kann oder oder oder. Man muss irgendwie immer so diese Vision, möglichst gemeinsame Vision haben. Und warum sollten wir eine Band sein? Wie gesagt, klar, ganz vorne immer gute Musik, coole Musik, die einen begeistert. Das reicht nicht immer, leider äh, ist aber eine Grundvoraussetzung. Und dann natürlich, klar, da muss man sich einfach angucken, wie ticken die ganzen äh, Mitwirkenden. Wie sind die drauf? Was haben die für Erfahrung schon gesammelt? Wie, welche Fähigkeiten bringen sie denn noch mit? Abseits von, können ihr Instrument vielleicht gut bedienen? So, natürlich, zählt natürlich auch immer so mit rein, was haben sie für eine Fanbase? Wie aktiv sind sie auf Social Media? Wie aktiv sind sie aber auch im Touring-Bereich? Können sie sich selber gut organisieren? Und wie zugänglich sind sie denn überhaupt für ähm, Argumente, für Ideen und so weiter? Das ja. ist tatsächlich immer was, das kann man gar nicht so universell beantworten. Also es muss so ein bisschen, im Grunde genommen arbeitet man, man hat ja ein Ver Arbeitsverhältnis zusammen und das muss im Grunde genommen so sein, dass man sich einfach finden muss.
0: Ja, wie so ein bisschen wie, ähm, wie sagt man, Tinder der Musikwirtschaft. <lacht> ja, ja. Ja, schon eventuell, für, für eventuell ist das so. <lacht> ja. ähm, ich will noch mal ein bisschen springen. Ähm, ich habe nämlich als ich bei Redfield äh, Digital noch mal kurz auf der Seite war, gab es auch ähm, Management und Booking mitzusehen. Ähm, habt ihr das so mitbetrieben? Was, so was waren die Deals damals? Und was macht ihr das heute immer noch? Ich schätze, heute seid ihr eher primär Label bei dem, was alles ähm, passiert mit euren Bands. Aber ähm, ja, war das damals Echt? so mit, mit Angebot an die Bands, dass wenn ihr sagt, okay, die sind cool, wir können da mehr machen, dann machen wir auch tatsächlich ähm, Management und Booking.
1: Ja. Tatsächlich muss ich gestehen, ich äh, war lange nicht mehr auf der Seite. Ich weiß gar nicht, ob da Booking wirklich steht. Also Booking haben wir nie gemacht. Das muss okay. ich tatsächlich direkt einschränken. Ja. Ähm, was wir tatsächlich eigentlich immer auch gemacht haben, wir sehen unsere Aufgabe als Label eigentlich auch immer so leicht, äh, ohne es dann am Ende so zu nennen, dass wir schon glauben, naja, das ist, spielt schon viel in diese Managementrolle mit rein. Also wenn wir mit einer Band zusammenarbeiten, dann bedeutet das ja schon, wenn wir eine gemeinsame Vision entwickeln wollen, wenn wir die Band passend promoten wollen, müssen wir irgendwie auch so alles so ein bisschen wissen oder auch sehr holistisch und allumfassend rangehen einfach an diese ganze Geschichte, sonst funktioniert das gar nicht. Und was wir aber natürlich auch machen, ist tatsächlich sehr definiert ein Management für sehr wenige Künstler, machen wir das vereinzelt immer wieder, was für uns aber, ja wie schon gesagt, in der Arbeitsweise gar nicht mehr so eine große Umstellung ist was wir zum Teil auch anbieten oder das sind dann so Deals, die man vielleicht gar nicht so mitkriegt. Das sind dann zum Beispiel auch einfach so Produktmanagement-Deals, dass wir einfach im Produktmanagement dann nochmal bestimmte Künstlerinnen oder Künstler betreuen, ja.
0: Okay. Vielseitig. Das ist so
1: ein fließender Prozess. Ich meine, wir können halt viel, wir haben ein gutes Netzwerk und ja. wir gucken einfach, wenn uns jemand begeistert, man hat ja nicht immer so diesen Standardvertrag und die Standardidee in der Schublade, die wird auch nie funktionieren, sondern dann sagt man, ey, eigentlich haben wir Bock, zusammenzuarbeiten. Welche Voraussetzungen habt ihr denn beziehungsweise was braucht ihr denn überhaupt? Und dann kann man einfach gucken, dass man da einen Weg findet, dass man das dass man das zusammen schafft.
0: Ja, sehr cool. Klingt ja. nach vielen, vielen Möglichkeiten. Genau, ja. Sehr gut. Ja, ähm, Jetzt müssen, äh, wie, wie schaffe ich den Sprung <lacht> von digital ins, in die Moderne? ist jetzt ein bisschen ironisch, weil worauf ich hinaus will, ist ähm, das ganze Vinylgeschäft. was ja, okay. ja so ein bisschen wieder boomt, hat man den Anschein. Du hast natürlich viel mehr äh, Erfahrung und Einsicht in das ganze Geschäft. Ähm, aber für den Otto-Normalverbraucher scheint es erstmal so, als würde Vinyl wieder im Trend sein. Es gibt natürlich so die Liebhaber, die natürlich wahrscheinlich die ganzen Jahre über sehr viel Vinyl immer mit ähm, gekauft haben und das so Teil, Teil des, des Konsums war. Ähm, aber ja, wie, wie erlebst du das? Ist Vinyl wirklich wieder da, wie man sagt? Oder ähm, was passiert da gerade?
1: Also die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Vinyl wird immer stärker, wenn man, äh, wenn man sich die Zahlen einfach nur anguckt und die Presswerke sind ja extrem ausgelastet, nicht nur wegen den ganzen Eng, äh, Engpässen, sondern auch einfach, weil unfassbar viel Vinyl gepresst wird. Das ist ja schon mal der äh, Fakt. So Und äh, in, also in der Szene, in der wir uns bewegen, war Vinyl ja nie wirklich weg. Das muss man auch noch mal immer klarstellen. Bei uns ist das ja auch so. Wir sitzen hier in einem großen Bürogebäude, wenn ich dann mit irgendwelchen Schallplatten durch die Gegend laufe, dann kommt nämlich genau der Punkt, wenn mir jemand über den Weg läuft, ach hier, Schallplatte soll ja auch wieder richtig angesagt sein.
0: Ja, das meine ich genau.
1: Ne? Also es war aber nie richtig weg. Also wir haben ja die ganze Zeit immer auch Schallplatten gemacht. Ja. Die Entwicklung ist natürlich im Grunde genommen, so wie sie jetzt ist, ist natürlich schon es wird immer äh, stärker nachgefragt, es wird immer aufwendiger, es wird immer farbenfroher sozusagen und das ist natürlich eine Entwicklung, so eine typische Marktentwicklung, glaube ich, dass man sieht, Hey, früher hat man vielleicht eine Auflage gemacht in schwarz und das hat sich gut verkauft, jetzt sieht man, Oh, wenn ich jetzt nochmal drei Farben mache, dann gibt es auch Leute, die kaufen sich alle drei Farben, also drei mhm. Auflagen. Und das dreht natürlich diese ganze Spirale einfach nochmal so hoch. Die Preise steigen einfach aufgrund der Presswerkssituation. Die Pressungen werden immer aufwendiger aufgrund dieser Situation, die ich eben geschildert habe, weil die, weil die Schallplatten immer aufwendiger gestaltet werden. Das ist so eine Spirale. Das ist total interessant jetzt zu sehen, weil im Grunde genommen ist so ein bisschen der Ausgang ungewiss. Ne? Also ich habe mal, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr parat, aber im Prinzip ist es so, ähm, dass ich mal gelesen habe, so weltweit die Kapazitäten an, an Presswerk, also die Presswerkkapazitäten, wie viele Schaltplatten gepresst werden können, die sind im Jahr äh, nur halb so viel, wie eigentlich gepresst werden müsste sozusagen. Und dadurch entsteht dieser unfassbare Stau einfach. Ja. Ähm, und da muss man einfach gucken. Also tatsächlich gibt es ja jetzt auch schon erste Labels, die dann sagen, okay, dann machen wir das halt nicht auf Vinyl. Oder vielleicht mal irgendwann später, aber so funktioniert das ja nicht. Weil im Grunde genommen haben auch wir, und wir haben eigentlich eine gute Verbindung zu, oder eine jahrelange gute Geschäftsbeziehung zu, ähm, zu Presswerken, sind wir auch in so einer Situation, wo wir sagen, wenn wir jetzt mit einer Band sprechen, die ein fertiges Master hat, das kann durchaus realistisch sein, dass man die Schallplatte erst in einem Jahr hat.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Ne? Da muss man Releases auf jeden Fall früh genug ähm, planen, wenn man das so vorhat.
1: Absolut, ja, ja, genau. Das ist total irre. Also das sind natürlich so Gegebenheiten, die gab es so äh, in dieser Branche noch nie, aber die betreffen ja auch ganz viele andere Branchen und mhm. das spielt ganz viel rein. Und ich glaube, man muss sich dann irgendwann auch mal die Frage stellen, ob das alles so in dieser Form noch Sinn macht, was auch die Preise angeht. Ja. Weil im Grunde genommen ja auch die, die Preise am Ende, die werden ja mal an Kunden weitergereicht und das wird sicherlich dann irgendwann mal kommen, dass dann die noch teurer werden, die Schallplatten. Und ich wage zu bezweifeln, dass Presswerke oder auch einfach generell Firmen die Preise senken werden, wenn die, wenn die Auftragsbücher komplett überlastet sind. Mhm. Ne? Also wirtschaftlich ergibt das keinen Sinn. Preise ja, senken. Also können die Preise eigentlich nur sinken, wenn es wieder äh, leere Kapazitäten sozusagen gibt.
0: Ja. Ja, ich habe vorhin auch mit, ähm, mit Alex Mova Gang gesprochen, da gibt es auch einen Podcast, kann ich mal kurz erwähnen. Ja. Ähm, die, da gab, die waren ja auch betroffen von genau diesem Problem, richtig? Ja, genau. Ja. Also Alex Mova Gang ist ja eine Band von uns
1: und wir haben ähm, das Album jetzt am 7.01. veröffentlicht und wir haben, ja, durch viel Vorarbeit, durch auch ähm, wirklich eine Planung und eine, eine quasi Sicherung des, des Presswerkplatzes, sozusagen des, des Auftrags haben wir es geschafft, dass, das, dass die Schallplatte rechtzeitig da war. Aber das war auch mit viel Bang verbunden. Das muss man ganz ja. klar ganz klar so sagen. Also da darf dann auch nichts mehr schief gehen auf
0: diesem Weg. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, worauf ich noch so ein bisschen hinaus will. Also ich wollte ja mit dir so ein bisschen über Herausforderungen und Chancen ja. eines Labels, Labelbetriebs sprechen. Und äh, mich interessiert einfach, wie so die, die Kanäle funktionieren von, von einem Label. Also als du da den Podcast mit Chris hattest, ging es auch viel um, um so Discogs und Bandcamp und solche Kanäle. Es gibt Vinyl, es gibt die klassische CD, wahrscheinlich auch immer weniger. Es gibt die Streams, die auch immer, also sehr wenig Geld abwerfen, so pro, pro Play auf jeden Fall. Ja. Es gibt dies und jenes. Es gibt inzwischen auch TikTok-Music, es gibt Instagram-Music und so weiter. Ich ich, was mich jetzt wirklich interessiert von Label Sicht, welche Kanäle sucht man da aus und wie funktioniert das? Was ist noch lukrativ? Mhm. Also ich habe gerade gesagt, Vinyl, du hast gerade gesagt, Vinyl ist schwierig, CDs gehen zurück, Streams sind pro Play nicht unbedingt lukrativ und live ist gerade nicht viel los. Ich möchte jetzt kein total düsteres Bild äh, hier <lacht> erschaffen, nur mal ganz wichtig betrachtet, hört sich das für mich äh, so an und ähm, ja. Wie, wie naja,
1: es ist eine herausfordernde Zeit, ne? Das ja, ist, das völlig glaube klar. ich, wohl.
0: Wie, wie also stark, dass, 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 dass das da funktioniert. Aber wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ja, wie gesagt, das ist eine herausfordernde Zeit. Gleichzeitig, ich bin halt immer jemand, der sich nicht mit Klagen aufhalten möchte, sondern lieber versucht zu gucken, was passiert denn in Zukunft, wie kann man sich denn verändern? Oder im Grunde genommen ist es schon so, das soll jetzt nicht so überheblich klingen. Aber im Grunde genommen, es verändert sich ja immer alles. Ne? Irgendwann kam die CD, keiner wollte eine Schallplatte und so weiter und so fort. Dann Genau, dann, dann kam Digitalstreaming, das war irgendwie das Böse, Dann beziehungsweise vorher Download und, und, und. Und am Ende befindet man sich in einer stetigen Wandlung. Ne? Und da ist es zum Beispiel bei uns auch ganz klar so, dass wir sagen, ey, wir sind eigentlich froh, dass wir in so vielen Bereichen so breit aufgestellt sind und ob man in fünf Jahren noch Redfield Records als Label benennt oder ob es was ganz anderes ist, das weiß ich ja auch nicht. Aber so offen bin ich dann zu sagen, gut, dann machen wir, dann machen wir irgendwie was anderes. Und dann ist das halt so. Also von dem her, da versuchen wir schon immer genau zu gucken, was sind wirklich die Kanäle, die was bringen, die uns was bringen und eben nicht so zu schauen, was, haben die, was machen denn die anderen und was haben wir denn schon immer so gemacht? Weil ich glaube, das ist der völlig falsche Weg. Und da ist tatsächlich die Musikbranche auch sehr anfällig für. Genau diese Argumente, denn auch wenn sie sich nach außen immer sehr hip gibt und sehr modern, sehe ich ganz viele altmodische Strukturen noch in der Musikbranche, die oft bei sowas komplett hinterherhinkt. Also eine Geschichte, was man, wenn man das so als Kanal betrachten würde oder als Aufgabenbereich, Sehen wir zum Beispiel in, in, in der Vertriebsfrage. Während mhm. wir am Anfang, ich weiß nicht wann es war, 2005 oder so, das erste Mal einen Vertriebsdeal hatten und da wirklich echt jubelnd äh, rausgegangen sind und voller Freude waren, dass unsere CDs damals vor allen Dingen noch jetzt überall erhältlich sind: im Mediamarkt, im Saturn, bei Müller, in den Plattenläden, jeder kann es bestellen dort. Ist es jetzt eigentlich so, dass wir gesagt haben, vor zwei Jahren, wir sehen da eigentlich gar keinen Sinn mehr drin und wir kündigen den Vertriebsziel, sondern wir machen das jetzt komplett selber. Im Prinzip ist es so, die Strukturen, die, dass die technischen Voraussetzungen mittlerweile so weit sind, dass es ja möglich ist, dass man den eigenen Shop so gestalten kann, dass man im Grunde genommen, weltweit kann ja jeder bei uns bestellen, und es ist für niemanden mehr ein Hinderungsgrund. Also ich würde ja. mal vorbehaupten, vor zehn Jahren war es schon ein bisschen strange für manche Leute, einfach irgendwo auf irgendeine Seite zu gehen, die sie nicht kannten, was zu bestellen. Da musst du vielleicht noch eine Kreditkartennummer angeben. Oh, das machen wir nicht. Das hast du ja heutzutage alles gar nicht mehr. Und das ist dann eher so, dass wir versuchen, das auf solchem Weg zu denken, um zu gucken, was können wir anders machen, was ist eine Lösung? Wie sie, ne? Also wir versuchen immer sehr lösungsorientiert zu gucken und dann, das war im eben, Discogs, Bandcamp, wie auch immer, zu gucken, was gibt es noch für weitere Kanäle, die man mit in unsere Struktur sozusagen einfließen lassen kann. Ne? Wir beliefern zum Beispiel Amazon direkt. Wir sind mit unserem Shop GfK Chartmelder. Das war auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, der uns noch autarker eigentlich macht. Und wir haben ja auch immer wieder die Möglichkeit, für bestimmte Releases sozusagen anlassbezogen, mit passenden Händlern zusammenzuarbeiten oder auch, international. Aber am Ende ist es tatsächlich auch so eine Frage, wie möchte man sich zukünftig ausrichten? Und ich glaube schon, dass gerade das Thema, wie wird ein Label wahrgenommen, also wie wird dieser Name wahrgenommen, ganz entscheidend ist und man dann auch den direkten Kontakt zu den Kundinnen und Kunden hat, denn im Grunde genommen hatten wir das die ersten 18 Jahre nicht.
0: Hm. Ja, spannend, wo du gerade ähm, Vertrieb meintest. Ich habe mal bei Vorab bei Wikipedia ein bisschen geschaut, da gibt es auch tatsächlich eine Liste von äh, Distributors, ähm, ja. was mir geistig bewusst war, was es da alles überhaupt? Äh, das ist ja. Ja jedes einzelne Land so verschiedene. Ja, ähm, genau. Also klar, ist schon klar, dass es, für, dass es nicht nur ein, ein Unternehmen gibt, aber ähm, das ist doch schon eine ganz gute Liste da. Ähm, mhm. ähm, ja, spannend, was du sagst. Was, was jetzt da ein bisschen draus folgt für mich, ist, wie es denn jetzt äh, in Zukunft weitergehen könnte an an Kanälen. Also du sagtest, ihr wollt immer gerne lös lösungsorientiert denken und ähm, demnach auch zukunftsorientiert. Was kann man machen? Ähm, wo siehst du die äh, nächste Zukunft? Also, ich kann vielleicht dazu sagen, ich war auch ab und zu gerne mal auf so Musikkonferenzen, wo dann gesagt wurde, noch vor ein paar Jahren, YouTube Music, das wird das nächste große Ding. Ähm, wurde viel darüber gesprochen und dann kam ja Amazon, klar, auch immer ein, ein Thema. Ähm, ich glaube aktuell, wie eben gesprochen, TikTok war ein, ein großer Bereich. Ähm, ich weiß nicht, wo, wo seid ihr vertreten, wo, wo seht ihr was oder gibt es vielleicht noch sogar andere Sachen, von denen wir, ja, die, wir jetzt noch gar nicht so viel wissen, wo geht die Reise hin?
1: <lacht> Boah,
0: das deckt jetzt vieles ab. Ich glaube, ich würde
1: da so ein bisschen diese Frage umschiffen beziehungsweise sie vielleicht sogar in eine andere Richtung beantworten, als du es vielleicht jetzt gefragt hast. Aber ich glaube, wo geht die Reise hin? Was halt immer benötigt wird, ist, dass Bands, dass Künstlerinnen und Künstler Hilfe brauchen. Entweder tatkräftige Hilfe, dass jemand weiß, ey, ich kann den und den fragen, ich kann das sehr, sehr gut und relativ zackig, weil ich habe schon so, und so viel Pressung, zum Beispiel Pressung, äh, gemacht. Für mich ist das relativ easy, während sich andere da komplett reinfuchsen müssen. Ich glaube, dass auch immer ähm, so eine Art Consulting oder wie auch immer man das nennt, so ein Management gebraucht wird. Also es, 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 es wird immer jemand gebraucht, der quasi den Kreativen etwas Kreatives geben kann. Also natürlich können die Musikerinnen und Musiker super gute Musik machen, aber auch die brauchen ja dabei durch Produzenten oder auch andere äh, Stellen Feedbacks. Sie brauchen wirtschaftlich Feedbacks, in der Organisation Feedbacks und sie brauchen auch Ideen. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Und das wird immer Bestand haben. Also wie kann ich das Team vergrößern zum Beispiel? Und da sehe ich zum Beispiel eine große Stärke drin. Und da zählt dann am Ende und das behandelt vielleicht seine Frage dann auch so ein bisschen mit den Kanälen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es dann die Frage ist, ist es jetzt gerade TikTok der heiße Scheiß oder ist der heiße Scheiß Instagram Reels oder, oder, oder? Sondern einfach den Künstlerinnen und Künstlern zu sagen, was könnt ihr denn gut? Was wollt ihr denn? Und wen wollt ihr erreichen? Und dann einfach die entsprechend so denen so zu helfen, ihre Kampagnen zu gestalten, ihr Auftreten zu gestalten, das, was sie tun, so zu gestalten, dass sie in der Lage sind, auf dem ausgesuchten Kanal einfach so groß zu werden oder Kanälen so groß zu werden und sich zu einer zu einer festen Größe zu entwickeln, das ist dann am Ende nämlich auch, und das ist der Punkt, egal ist, ob du deine Sachen im Mediamarkt verkaufst, bei Redfield im Shop oder, keine Ahnung, auf dem Marktplatz von Melle, weil wenn du so angesagt bist, dass du irgendwie wirklich der heiße Scheiß bist und den heißen Scheiß hast, dann kommen die Leute auch zur Not auf dem Marktplatz nach Melle und stellen dich dahin und kaufen den Kram.
0: Ja. Ja. Äh, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ähm. Das ist
1: halt viel entscheidender als zu hoffen. Das ist ja dann oft auch so ein bisschen diese Krux, dass gesagt wird, ja, wir müssen irgendwas auf TikTok machen. Äh, äh, ja gut, aber witzig kann ich nicht. Und das ist ja einfach komplett viel zu kurz gedacht, inhaltlich wie thematisch, weil es gibt wirklich Leute, mit denen brauchst du das nicht machen. Die können das nicht. Also die sind da nicht für geeignet sozusagen und für die musst du immer auch eine andere Idee finden. Und die gibt's, also es gibt für alles eine Lösung. Manchmal muss man ein bisschen länger denken, manchmal nicht. Aber, und da schließt sich natürlich ein bisschen wieder der Kreis zu, zum Beispiel in einer Band wie Eskimo Cowboy. man muss richtig hart dran arbeiten.
0: Mhm. Das ah, ja, ist, ganz, ist ähm, spannend, also was mich da noch was da noch ein bisschen dranhängt für mich ist ähm, zum einen die Bands selber, die sich präsentieren und natürlich wo Musik veröffentlicht wird und wo man das alles hören kann und kaufen kann, zum anderen gibt es natürlich auch beim Label den großen Bereich Promo, PR und ja. so weiter, wo natürlich wir als, als Magazin auch mit, ähm, mit dabei sind, auch da gibt es ja immer wieder mehr dieses Phänomen von Creator sein, also dass Künstler gleich Creator ist und vielleicht ähm, naja, man sagt ja gerne auch so, Mediensterben oder Blogsterben, je nachdem. Und wir machen ja hier auch gerade unseren Podcast, ähm, gehen quasi mit der Zeit. Wie, wie stellst du das dann fest, aus Labelsicht, wie, wie PR oder wie Promo funktionieren? Funktioniert in der Gegenwart oder funktionieren wird? Worauf kommt es da an?
1: Das ist ganz schwierig zu beurteilen. Also, ich hatte ja gesagt, ich bin damals angefangen bei Starkwood Promotion, meiner Promo-Agentur als Praktikant, dann als Auszubilder und ich habe quasi die Radio-Promo und Tour-Promo oder Online-Promo damals auch sozusagen äh, geleitet, wenn man so will, in diesem kleinen Unternehmen. Und damals war das eine völlig andere Struktur einfach, insbesondere im Online. Da gab es dann wirklich echt so viele Webseiten und, und quasi Online-Macs, das war krass. Und das ist eigentlich alles, wenn man so will, im Großen und Ganzen so in sich zusammengebrochen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die es noch so leidenschaftlich machen. Und am Ende ist es ja bei den Magazinen, bei den Printmagazinen auch so, dass man, wenn man jetzt über Promo spricht, also von einer Nischenband, sage ich mal, die jetzt nicht in einer Zeitung noch irgendwie erscheint oder so, dass das am Ende so ein Geschäft ist, was nur noch eine Handvoll Adressaten letztendlich hat, online wie Print. Und da muss man sich dann natürlich dann auch als Medien oder als Medium, glaube ich, die Frage gefallen lassen. Was kann ich denn überhaupt noch leisten? Und ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, weil es ist unglaublich schwer Geld damit zu verdienen. Es ist aber auch unglaublich schwer Leute zu finden, die überhaupt noch Bock haben, sowas aus Leidenschaft zu machen und äh, äh, vielleicht dann nicht wegen Geld. Weil früher diese ganzen online magazins die haben sie alle äh, aus Spaß gemacht sozusagen, ja. ne? weil sie das. Total, also im Grunde waren das alles kleine online fan und die waren zum Teil richtig gut. Und ähm, ja, wie gesagt, also das macht natürlich einerseits diese ganze Promo-Ausspielfläche massiv klein. Gleichzeitig sind natürlich diese Medien, die Printmedien, noch mehr als die Online-Medien angewiesen darauf, dass sie Geld verdienen, dass sie Anzeigen verkaufen. Und das ist natürlich am Ende auch ein gewisser Teufelskreis sozusagen. Mhm. Ne? Wenn du Anzeigen verkaufen musst, und dann aber versuchen willst, redaktionell unabhängig zu sein. Das ist extrem schwer. Und natürlich ja. gleichzeitig konkurrierst du, zum Beispiel als, wenn du zum Beispiel ein Monatsmagazin nimmst, konkurrierst du ja eigentlich mit täglichen News, mit Facebook, mit Playlisten-Empfehlungen und musst eigentlich deinen Inhalt völlig anders aufstellen. Und da tun sich natürlich viele extrem schwer mit, habe ich so das Gefühl. Und da kann ich natürlich leicht reden, aber da fehlt mir oft so ein bisschen so ein etwas anderer Ansatz.
0: Ja, ich kann das auch, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe, äh, wo sagt es, online blogs ähm, Ich habe also neben Pretty Neues nice und auch davor also mhm. Old Schools und sowas. Da war ich auch mit im genau. Team und ja, Partyausfall, äh, Stage Low, schlag mich tot. Ja. Ist leider alles, alles nicht mehr da und ähm, macht sich schon seine Gedanken. Ne? Wie geht das denn weiter? Was, was passiert? Was wird passieren? Und und Wo man aber
1: auch dann sagen muss, auch da wieder, ne, das ist ähnlich wie beim Label. Das ist so ein bisschen pff, schade, wenn man damit sozusagen aufgewachsen ist, wenn man sieht, wie viel Herzblut da reingesteckt wurde. Aber am Ende ist es natürlich auch einfach so: Es ist so ein bisschen die Entwicklung. Es ist die Entwicklung einfach so. Das ist ja. genauso wie man sagt: Okay, Print wird weniger oder Zeitungen werden weniger weil sie weniger gelesen werden, weil es mehr Konkurrenz gibt und, 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 das das ist halt einfach so und es muss sich alles immer weiterentwickeln, also man tut sich sicherlich glaube ich als Leserin oder Leser schwer damit, jetzt ein Online-Magazin zu lesen, das sein Design seit 15 Jahren nicht geändert hat und seit 15 Jahren das Gleiche macht, das ist, ich meine, das kannst du in einem Laden, in einer Fußgängerzone wahrscheinlich auch nicht machen, mhm. wo du irgendeinen Krams verkaufst, unter Umständen. Ist, es ist, es tut einem in der Seele weh, weil da ja viele musikbegeisterte Menschen hinterstecken. Aber das ähm, trifft am Ende dann natürlich auch einfach dann wahrscheinlich nicht mehr den Zeitgeist oder ja. erreicht nicht mehr die Leute. Ich weiß es nicht. Ne? Also, es ist, ich, wie gesagt, ich kann natürlich dann gut reden und leicht reden. Ich habe jetzt auch keine andere Lösung und ich habe sowas auch noch nicht gemacht aber wahrscheinlich ist es so, dass, dass, dass du dann Dinge anders machen musst. Also da zum Beispiel, da sieht man so Beispiel wie, ich glaub, weiß nicht, ob den kennst, Josiah Lee, der ja. auf Instagram oder TikTok relativ groß geworden ist, indem er einfach in diesen Reels, in diesen TikToks, Bands vorstellt ja, oder dann auch so Rückblend macht. Hier, weißt du noch, die fünf besten Emo-Bands, was weiß ich. Ja. Das sind natürlich so diese kleinen Häppchen, in der heutzutage in denen heutzutage konsumiert wird da News untergebracht und so weiter. Das ist eine völlig andere Form der, der, der Kreation sozusagen, aber das ist tatsächlich gerade das, was so funktioniert. Oder du machst es dann halt wirklich komplett, komplett, ähm, soll ich sagen, äh, Detail, detailgetreu, liebevoll, wie so ein ox fanzin oder so ein Schallmagazin. Mhm. Da sehe ich dann halt auch ganz viel, ähm, da ist dann einfach ganz viel Inhalt drin, der sich auch natürlich komplett von dem unterscheidet, was sonst so durch die Gegend
0: fliegt. Auf jeden Fall, es gibt ja auch dieses Phänomen, dass es immer mehr, das ist immer mehr, aber dass es diese Reaction-Videos auf YouTube gibt, ja. dass es da echt, oder auf Twitch auch, ja. ganz neues Medium äh, oder relativ neues Medium, dass es, ähm, ja, dass es eben auch da im, im Promo- oder im, im Musikbereich nicht, nicht mehr diese Plattform gibt, sondern mehr diese einzelnen Personen, die halt Musik. Ja. Influencen, wie man es auch nennen mag. Das
1: stimmt, genau, das stimmt.
0: Ja, ja, spannend, also wir können wahrscheinlich ewig drüber sprechen, äh, hätte ich auch ja. große Lust zu. Ich würde allerdings noch gerne eine ganz andere Sache fragen, oh. die mir ähm, auch aufgefallen ist, nämlich eure Liebe zu Waffeln. Ja, die ist groß. Die ist groß, richtig, ja, ich habe es gesehen. Ähm, äh, Waffle Heart, wie, wie, was ist das, wie kam es dazu? Warum Waffeln? Also
1: tatsächlich ist es so, dass es kein Marketing-Gag ist, sondern dass es tatsächlich eine sehr große Liebe zu waffeln gibt. Und ich muss gestehen, äh, schon früher als Kind, also wir hatten immer das Waffeleisen vor meiner Oma, das hat quasi meine Eltern irgendwie, der ja mal äh, abgezogen, weil sie das nicht benutzt hat. So ein riesen, so ein schweres altes Ding, das mittlerweile in meinem Besitz ist. Und das muss tatsächlich 60, 50, 60 Jahre alt sein. Ähm, und ich, ja, also seit Kindesalter haben wir damit die Waffeln gemacht und äh, ich bin begeistert von Waffeln <lacht> und wir haben das einfach dann mit rüber transportiert sozusagen irgendwann in diese Firma, weil wir alle so festgestellt haben, dass wir, dass uns dieses, ähm, das so begeistert und natürlich gleichzeitig auch festgestellt haben, dass es andere Leute begeistert und dass es natürlich ein, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal sein kann und die Dinge in gewisser Weise auch ein bisschen auflockert und uns so ein bisschen, ähm, ja, also dass einfach viel mehr Leute mit unseren Kontakt treten. Zum Teil kriegen wir äh, direkt, direkte Nachrichten oder so, wo Leute vor irgendeinem Waffelladen stehen und uns schreiben, hey ich esse jetzt gleich eine Waffel oder so. Das ist natürlich <lacht> echt total cool. Also ja. es ist tatsächlich so, es gibt da Dinge, die kann man nicht planen und es gibt da Dinge, wo wir einfach sagen, ach, weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Und was die Leute da draußen halten, ist uns relativ egal, aber wir machen das jetzt einfach mal. Und ja, ähm, so nicht. entstand das eigentlich. Ja.
0: Ja. Ein cooles Trademark. Ja. <lacht> Redfield ja. Records, Waffle Heart. <lacht> ja. Ja. Okay, sehr schön. Ähm, ja, also ich meine, wir haben äh, ziemlich alles, was ich besprechen wollte, durchgesprochen. Cool. Ähm, auf jeden Fall, ja, viele spannende Bands, äh, damals wie heute. Also gerade als äh, für mich als Metalcore-Liebhaber, gibt es gibt's da viele schöne Dinge zu entdecken. Ähm, gerade auch was hier aus Deutschland kommt. Ähm, ja. Wir haben jetzt gar keine Songs hier eingebunden, was wir eigentlich machen können bei diesem, bei diesem Podcast, aber das machen wir so. Du vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht nächstes Mal machen oder wir, wir verlinken auf, auf äh, eure Seite oder ihr habt ja bestimmt auch eine Playlist und dann kann man sich da alles mal ja, zum alles Beispiel
1: durchgucken. Genau. Ja, das stimmt. Gut. Ja, möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss? Achso, vielen Dank und, äh, und weiterhin natürlich alles Gute für dich, für euch. Dankeschön. Ähm, hat danke, mir danke, echt ebenso. Spaß gemacht und ja. ich äh, fand, das war ein richtig cooles Interview.
0: Dankeschön. Ja, gleichfalls. Gut, dann mache ich jetzt hier Recording-Stop und dann können wir uns nochmal richtig verabschieden. Gut, danke dir. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.